0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Ja, in der heutigen Folge sprechen wir über die erste Sitzung der türkischen Zentralbank nach Erdogans Wiederwahl. Außerdem geht es um ausländische Aktien und die oft komplizierte Erstattung der Quellensteuer. Die EU will das ganze Verfahren nun vereinfachen. Heute ist Donnerstag, der 22. Juni und ich bin Anis Mitschijewitsch. Wenn Sie ausländische Dividendenaktien halten, dann kennen Sie das Problem wahrscheinlich. In vielen Fällen landet nämlich weniger Geld auf dem Konto als ursprünglich erhofft. Denn zusätzlich zur Abgeltungssteuer in Deutschland fällt oft auch die sogenannte Quellensteuer an. Diese müssen deutsche Anleger im Ausland auf Kapitalerträge zahlen, wenn diese im jeweiligen Land besteuert werden. Ja und eigentlich unterhält Deutschland mit vielen Ländern sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen, die die Abgabenlast deckeln. Allerdings kommt es häufig vor, dass ausländische Finanzämter zu viel Steuern einbehalten, die sich die Anleger wieder selbst zurückholen müssen. Und das ist in der Praxis oft sehr kompliziert und teuer, sodass sich das Ganze gerade für Kleinanleger in vielen Fällen überhaupt nicht lohnt. Die EU will hier Abhilfe schaffen und die Erstattung der Quellensteuer beschleunigen. Ja, und wie das Ganze konkret ablaufen soll und was von dem Vorschlag zu halten ist, das erklärt uns meine Kollegin Laura Delamotte im zweiten Teil der Sendung. Außerdem sprechen wir über die erste Sitzung der türkischen Zentralbank nach der Wiederwahl von Recep Tayyip Erdogan zum türkischen Präsidenten. Die Währungshüter in der Türkei sind unter Zugzwang, denn die Inflation betrug zuletzt immer noch rund 40%. Prozent. Osan Demircan, unser Korrespondent in Istanbul, bringt uns gleich auf den neuesten Stand. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Katharina Schneider die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Katharina. Hallo Anis. Ja, der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Notenbanken. Welche Entscheidungen sind denn heute gefallen?
1: Ja, gleich drei Notenbanken haben heute ihre Leitzinsen erhöht und zwar die türkische, die Schweizer Notenbank und die Bank of England. In der Türkei ging es gleich um 6,5 Prozentpunkte rauf, jetzt auf stolze 15 Prozent. In Großbritannien immerhin rauf um 0,5 Prozentpunkte auf jetzt 5 Prozent und die Schweizer Notenbank hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent angehoben. Das Ziel der Notenbanken ist eigentlich überall ungefähr dasselbe. Es geht darum, die Inflation zu senken. Bei der Schweiz kann man sagen, naja, es ist eigentlich ja mal auf hohem Niveau, äh, denn dort liegt die Teuerungsrate äh, bei gerade mal 2,2 Prozent. Und da muss man sagen, bei solche Zahlen würden sich andere Staaten in Europa gerade doch sehr freuen. Ähm, hier war der Kampf äh, um die gegen die Inflation eigentlich schon sehr erfolgreich. Trotzdem hat der Notenbankpräsident Thomas Jordan den Zins leicht angehoben und gesagt, er möchte sicherstellen, dass die Inflation nachhaltig in den Bereich der Preisstabilität zurückkehrt. Ja, in Großbritannien ist die Lage schon ernster. Da waren die Verbraucherpreise zuletzt im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,7 Prozent gestiegen. Zugleich sind die Löhne dort zuletzt um mehr als 7 Prozent angestiegen. Da gibt es also schon eine regelrechte Lohnpreisspirale. Und da hat die Notenbank jetzt auch schon ordentlich Druck, dagegen anzugehen. Und ja, zur Lage in der Türkei, da wird ja gleich unser Kollege Oser noch ausführlich berichten.
0: Ja, ganz genau. Also unterm Strich kann man sagen, in der Schweiz alles im grünen Bereich, in Großbritannien ist die Lage durchaus ernster und ja, über die Türkei sprechen wir ja gleich. Aber wie hat sich denn das Ganze heute auf die Märkte ausgewirkt?
1: Ja, die Stimmung im DAX ist ja schon seit Wochenanfang nicht besonders gut. Am vergangenen Freitag hatten wir noch das neue Allzeithoch des DAX gefeiert mit 16.427 Punkten. Doch seitdem ja, geht es eigentlich stetig abwärts. Heute hat der Leitindex zwischendurch sogar den tiefsten Stand seit dem 1. Juni erreicht. Hat sich dann bis zum Nachmittag wieder ein bisschen erholt und stand dann so bei naja, ungefähr 15.950. Punkten, ein halbes Prozent etwa noch im Minus. Beim M-Dax äh, war es schon etwas erfreulicher. Äh, der ist zwar auch seit äh, Wochenbeginn runtergegangen, aber äh, war dann wieder auf ungefähr ein halbes Prozent im, im, im Plus gestiegen. Ähm, in Großbritannien hat man auch keine so krassen Reaktionen auf den Zinsanstieg gesehen. Der Leitindex dort, ja, knappes Prozent verloren. In der Schweiz äh, noch weniger Reaktion, da ging es nur ein halbes Prozent runter für den SMI. Die Anleger haben also insgesamt eher so recht entspannt auf die Zinserhöhung reagiert.
0: Ja, man kann natürlich aber trotzdem sagen, in diesen Tagen der Blick aufs Depot wieder ein bisschen unangenehmer als in der Woche vorher. Welche Einzelwerte sind dir denn heute besonders aufgefallen?
1: Ja, im DAX gab es jetzt keine so krassen Ausreißer. Äh, was man sagen kann, die äh, Aktie des Laborausrüsters Sartorius ist um knapp 2% gestiegen, nachdem Analysten der Bärenbank den Titel von Hold auf Beigesetzt hatten. Deutlich spannender war was im MDAX, äh, der Lieferdienst HelloFresh, hat dafür Aufsehen gesorgt. Die Aktie legte um äh, knapp 10% zu. Grund dafür waren Übernahmegerüchte. Es äh, wird vermutet, dass das brit äh, Lebensmittelunternehmen Ocado-Interesse an der deutschen Firma haben könnte.
0: Ja, wir beschließen den Marktbericht heute mit einer guten Nachricht. Das ist doch schön. Katharina, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ja, wir hatten gerade im Marktbericht über die Zinsentscheidungen in Großbritannien und der Schweiz gesprochen. Aber das waren heute nicht die einzigen. Denn heute kam auch in der Türkei die Zentralbank zu ihrer ersten Sitzung nach der Wiederwahl Erdogans zusammen. Grund genug für uns, um mal genauer auf die zuletzt durchaus eigenwillige Geldpolitik in der Türkei zu schauen. Und das mache ich zusammen mit Osan Demircan, unserem Korrespondenten in Istanbul. Hallo Osan. Hallo Anis. Ja, Die meisten Analysten und Großbanken hatten im Vorfeld der Sitzung mit einer Anhebung des Leitzinses von 8,5 auf 20 bis 40 Prozent gerechnet. Angesichts der hohen Inflation durchaus verständlich, kann man sagen. Aber wie
3: fiel die Entscheidung letztlich aus? Also ja, wenn man die Erwartungen und Schätzungen der Analysten anschaut, dann blieb die Zentralbank hinter den Erwartungen zurück. Letztendlich hat die neue Zentralbankchefin Erkan den Leitzins von 8,5 nur, muss man sagen, auf 15 Prozent erhöht.
0: Ja, und an der Stelle muss man natürlich auch erwähnen, die Inflation in der Türkei hat im Herbst 2022 in der Spitze rund 85 Prozent betragen und aktuell liegt sie immer noch bei rund 40 Prozent. In den zwei Jahren zuvor hatte die türkische Zentralbank den Leitzins von 19 auf 8,5 Prozent gesenkt. Jetzt natürlich diese Erhöhung, die ergibt sich natürlich aus der rein geldpolitischen Vernunft, könnte man sagen. Aber warum hat die Zentralbank trotz dieser sehr hohen Inflation zuletzt immer wieder anders gehandelt?
3: Ja, ich glaube, um das zu verstehen oder zumindest um es nachvollziehen zu können, muss man sich anschauen, welche Politik der türkische Staatschef Erdogan macht. Seine Kernwählergruppe, das ist die ehemalige Unterschicht des Landes. Das ist die Landbevölkerung, die arme Bevölkerung, die konservative Bevölkerung. Die hat Erdogan in den 20 Jahren seiner Amtszeit ja in die Mittelschicht gehieft. Womit vor allem nicht nur mit einer Repräsentation in der Öffentlichkeit, äh, konservative Menschen sind jetzt viel, viel stärker Teil des öffentlichen Lebens äh, in der Öffentlichkeit. Auch das war früher ganz, ganz anders. Ähm, klingt äh, seltsam, aber es war wirklich so und hat sich wirklich in den letzten 20 Jahren stark verändert. Und diese Schicht hat einen wirtschaftlichen, auch finanziellen Aufstieg erlebt. Da sind viele Menschen, viele Familien, die sich in den letzten zwei Jahrzehnten das erste Mal ein Auto leisten konnten, eine anständige Wohnung, einen Kühlschrank, eine Reise. Das ist alles mittlerweile selbstverständlich, aber das war es früher nicht. Und das ging vor allem über günstige Kredite. Die Menschen wurden in Kauflaune gebracht. Über die billigen Kredite konnten sich viel, viel mehr leisten. Alles auf Pump. Und ähm, das ist eine Maschinerie, die eben Erdogan über viele, viele Wahltage zum Wahlsieg geholfen hat, über viele Jahre hinweg. Äh, und das ist auch eine wirtschaftliche Maschine, eine Maschinerie, die ist nur sehr, sehr schwer zu stoppen. Denn wenn die Menschen einmal in Kauflaune sind, dann wollen sie auch in Kauflaune bleiben. Erdogan weiß das und er muss ganz, ganz genau darauf achten und aufpassen, dass diese Menschen auch, ja, in dieser Kauflaune bleiben, weil sie sonst möglicherweise davon abrücken könnten, ihn zu wählen.
0: Also das heißt, das war auch letztlich der Grund, warum sich Erdogan in der Vergangenheit immer wieder in die Entscheidungen der Zentralbank eingemischt hat und auch Zinssenkungen ganz offensiv eingefordert,
3: wenn nicht sogar befohlen hat. Ganz genau, das sehe ich auch so. Und ich glaube... Wir sagen ja immer, Erdogan handelt wieder der politischen, der geldpolitischen Vernunft. Ich glaube schon, dass ihm klar ist, was diese Geldpolitik mit diesen niedrigen Zinsen und billigen Krediten, welche Folgen das hat. Das weiß er schon. Ich glaube, er nimmt es einfach in Kauf, weil es ihm sehr, sehr wichtige Wählerstimmen gebracht hat. Mhm.
0: Geht diese Rechnung denn auf, wenn ja, die Inflation galoppiert in zweistellige Höhen oder auf 24-Jahres-Hochs teilweise? Also wie, wie funktioniert das dann?
3: Ja, ich glaube, wie gesagt, dass Erdogan das in Kauf nimmt, dass die, die Preise sehr, sehr stark ansteigen. Und wenn man es mal von der anderen Seite betrachtet, wenn der Preis für ein Paket Butter oder ein Auto oder eine Flasche Bier ähm, sich innerhalb eines Jahres teilweise verdoppelt hat, teilweise sogar mehr als verdoppelt hat, dann steigt ja nicht nur der Preis dieses Produkts, sondern es steigt auch die Mehrwertsteuer zum Beispiel. Und im Jahr 2022 hat der türkische Staatshaushalt seine Steuereinnahmen in Lira gerechnet, verdoppelt. Und so konnte Erdogan auch im Wahlkampf sehr, sehr großzügige Wahlgeschenke verteilen. Da wurden zum Beispiel die Beamtengehälter innerhalb von zwölf Monaten mehr als verdoppelt. Auch der Mindestlohn übrigens wurde innerhalb von zwölf Monaten mehr als verdoppelt. Den zahlt nicht der Staat, den zahlen vor allem private Arbeitgeber. Aber nichtsdestotrotz, Erdogan hatte durch die Inflation auch die Möglichkeit, unglaublich großzügige Wahlgeschenke zu verteilen, nicht nur in Form höherer Beamtengehälter, auch in Form wiederum günstiger Kredite, die vom Staat gefördert worden sind.
0: Ja, und nun muss man sagen, dass nach seiner Wiederwahl er ja neue Minister ernannt hat, beziehungsweise eine neue Zentralbankchefin, die du schon erwähnt hattest, Hafise Gaia Erkan, die jetzt diese Leitzinserhöhung beschlossen hat. Daneben noch den neuen Finanzminister Mehmet Jimshek, der zuletzt auch angekündigt hatte, dass sein Land zu, Zitat, rationalen Grundlagen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik zurückkehren würde. Aber... Lässt Erdogan den beiden jetzt wirklich freie Hand oder sind diese zwei Personalien nur ja, sogenannte Nebelkerzen, um die Märkte zu beruhigen?
3: Also ich glaube, wenn Erdogan den beiden wirklich freie Hand lassen würde, dann wäre der Leitzins heute nicht bei 15 Prozent, sondern eher bei 25 Prozent. Ähm, Schimschek, der neue Finanzminister, hat jetzt schon mehrfach angedeutet, dass ähm, eine Rückkehr zur rationalen Geldpolitik unausweichlich ist, wenn die Türkei vor einer wirklich heftigen Zahlungskrise bewahrt werden soll, dass die Zentralbank heute den Zins auf 15 Prozent nur erhöht hat und in der Begründung angegeben hat, dass sie sich weitere Zinserhöhungen vorstellen könnte. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass Simsek, der Finanzminister, und Erdogan, der Staatspräsident, immer noch darum ringen, wie der Kurs in den nächsten Monaten aussehen soll, die 15 Prozent von heute, das klingt eher nach einem Kompromiss, aber nicht nach einer ganz klaren Marschrichtung für die nächsten Monate.
0: Mhm. Ja, Schauen wir jetzt mal noch auf die türkische Lira, die von dieser Entwicklung natürlich auch zuletzt sehr stark betroffen war. Zuletzt musste man deutlich mehr als 20 türkische Lira für einen US-Dollar zahlen. Das entspricht einer dramatischen Abwertung der türkischen Währung, die ja bereits in den vergangenen Jahren massiv gefallen war. Ist denn nach der heutigen Entscheidung der Zentralbank Besserung in Sicht?
3: Ja, normalerweise ist es so, dass wenn eine Zentralbank die Zinsen erhöht, dass äh, die Währung des Landes eigentlich aufwertet, also stärker wird. Heute hat die Zentralbank den Leitzins um 6,5 Prozentpunkte erhöht, wie gesagt von 8,5 auf 15 Prozent und die Lira ist gefallen nicht gestiegen. Die Lira hat wirklich kurz nach der Ankündigung der Zentralbankchefin einen kleinen Satz nach unten gemacht und ist zum Beispiel im Verhältnis zum Euro das erste Mal über die Marke von 26 Lira pro Euro auch gefallen und hat sich auch noch nicht so richtig wieder von diesem kleinen Sturz heute erholt. Also die Lira notiert immer noch im Minus, das ist ganz ungewöhnlich nach einem solchen Zinserhöhungsschritt, zeigt aber dass Analysten, Investoren, die Märkte mit dem Zinsschritt nicht zufrieden gewesen sind.
0: Ja, Kommen wir zum Schluss noch zur Wirtschaftspolitik. Welche konkreten Pläne hat Erdogan für seine neue Amtszeit?
3: Ja, Die Wirtschaftspolitik von Erdogan ist ganz, ganz klar verbunden mit der restlichen Politik des Staatspräsidenten. Und in seiner allerersten Rede nach der Wiederwahl am 28. Mai da war es ein ganz, ganz wichtiges Thema für Erdogan, über die nächsten Wahlen zu sprechen. Nach der Wahl ist vor der Wahl, ist das Motto. Denn im März finden die Kommunalwahlen statt. Und bei den vergangenen Kommunalwahlen 2019 hat Erdogans Partei AKP wichtige Großstädte verloren. Istanbul ging an die Opposition. Ankara, die Hauptstadt, ging an die Opposition. Genauso die große Touristenmetropole Antalya und andere Großstädte. Und das ist deswegen wichtig, weil in einem Land wie der Türkei, das zentralistisch regiert wird, da ist es sehr wichtig, wenn die Regierungspartei in der Hauptstadt auch in den Städten über die eigene Partei weiß, was dort los ist und natürlich auch viele, viele Gelder verteilen kann. Und vor allem die Wahl in Istanbul 2019 war eine Riesenklatsche für Erdogans Partei AKP. Und ich vermute, dass es sein wirklich großes und wichtiges Anliegen, diese Städte bei den Kommunalwahlen zurückzuerobern. So, und da sind wir wieder bei der Wirtschaftspolitik, denn um die Wählerinnen und Wähler von sich und seiner Partei und seinen Bürgermeisterkandidaten zu überzeugen, vermute ich, wird Erdogan wieder die Strategie fahren, die Menschen in eine Kauflaune zu versetzen und ähm, da sind hohe Zinsen, hohe Leitzinsen und teure Kredite wären Gift für diese Politik. Das heißt, ich vermute, in diesem Ringen zwischen Erdogan und seinem Finanzminister Mehmet Şimşek wird sich am Ende des Tages Erdogan durchsetzen. Er wird die Zinsen nicht so hoch steigen lassen, dass ähm, die wirtschaftliche Entwicklung und die Konjunktur im Land dadurch abgewürgt werden würde. Er wird dafür sorgen, dass die Zinsen in einem erträglichen Maß ansteigen, aber noch so niedrig bleiben, dass die Menschen in Kauflaune bleiben, dass die Menschen Kredite nachfragen und die Wirtschaft am Laufen halten. Denn so hat er in der Vergangenheit Wahlen gewonnen. Und ich glaube, Erdogan ist überzeugt, dass er damit auch die Kommunalwahlen im März gewinnen könnte.
0: Osan, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzungen. Vielen Dank.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wer ausländische Aktien oder Anleihen hält, zahlt oft zu viel Steuern. Und die muss man sich in den meisten Fällen mühsam von den Finanzämtern im Ausland zurückholen. Die EU will künftig die Erstattung der Quellensteuer beschleunigen. Und wie das funktionieren soll, das erklärt mir jetzt meine Kollegin Laura Delamotte. Hallo Laura. Hallo Anis. Ja, wir hatten ja Ende vergangenen Jahres bereits über das Problem mit der Quellensteuer bei ausländischen Dividendenaktien gesprochen, du erinnerst dich vielleicht noch. Ja. Aber kannst du nochmal allen, die diese Folge und unsere Dividendenserie verpasst haben, mal erklären, warum Anleger auf Dividenden oder Zinsen, die sie im Ausland erhalten haben,
2: meist zu viel Steuern zahlen? Klar. Also das liegt daran, dass im Ausland eine Quellensteuer erhoben wird vom ausländischen Fiskus und im Inland, also vom deutschen Fiskus, nochmal die Abgeltungssteuer, also quasi zwei Steuern. Und es wurden mit mittlerweile 96 Ländern Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen, die eben das verhindern sollen. Und diese Abkommen... Die sagen, dass Deutschland quasi nur 10% Abgeltungssteuer erhebt und 15%, ne, also ist dann insgesamt die 25% sind, ähm, kommen dann vom ausländischen Fiskus. Das Problem ist aber, dass die ähm, Ausländer da nicht so richtig mitmachen. Die erheben weiter ihre Quellensteuer und die liegt eben meistens über diesen 15%. Und dann müssen Anleger die zu viel gezahlte Steuer eben persönlich selbst zurückfordern.
0: Also man könnte sagen, diese Doppelbesteuerungsabkommen, die funktionieren in der Praxis überhaupt nicht.
2: Richtig, genau.
0: Leider. Ja. Und warum ist es eigentlich so kompliziert, sich die zu viel gezahlten Steuern im Ausland wieder zurückzuholen?
2: Na, ja, das kannst du nicht vorstellen. Das ist super bürokratisch. Also, wenn man zum Beispiel ähm, Aktien aus Norwegen oder so hat, sagen wir mal, ne? Dann muss man als erstes eine sogenannte Steuerwohnsitzbescheinigung ausfüllen. Also dass die norwegische Steuerbehörde verlangt so ein Dokument, das musst du dann zu deinem Finanzamt äh, schicken, dass die dir das bestätigen, dass du also wirklich in Deutschland ansässig bist. Das dauert teilweise ein paar Wochen, bis die deutschen Behörden dir das zurückschicken. So, und dann hast du das erste Dokument. Dann musst du jetzt auf die Seite vom norwegischen Fiskus gehen und dir die dortigen Antragsformulare runterladen und ausfüllen. Die sind auf Englisch. <lacht> Und dann noch deine Depotauszüge dabeilegen, dabei legen, um damit die überhaupt wissen, welche Aktien es geht und, und welche Dividenden und so weiter. Und das alles, diesen ganzen Batzen, schickst du dann in Papierform nach Norwegen. Und dann musst du warten. Und äh, das ist einfach äh, ja, sehr, sehr aufwendig. Es gibt Banken, die dir dabei helfen, ähm, die das sozusagen für dich übernehmen. Aber die verlangen dann Gebühren, die teilweise 100 Euro oder mehr kosten. Und äh, das frisst natürlich gerade bei Privatanlegern dann schnell die Rückerstattung auf. Dann gibt es noch so ein Fintech, die heißen Divizent. Die verlangen ähm, also keine fixe Gebühr, sondern so eine anteilige Gebühr. Von der Rückerstattung sind so 17,5 Prozent. Es lohnt sich also auch eher bei größeren Beträgen. Ähm, ja, also ist alles sehr schwierig. Und das ist der Grund, warum... Ungefähr 70 Prozent der Anleger, die ausländische Aktien oder Anleihen halten, da kapitulieren und es gar nicht erst versuchen, sich diese Quellensteuer zurückzuholen. Und die verschenken jedes Jahr ungefähr eine Milliarde Euro.
0: Ja, das ist ein wirklich ein immenser Betrag. Aber es ist auch einfach sehr kompliziert, wie du gerade beschrieben hast. Und ähm, das befeuert ja letzten Endes auch den Home-Bias. Also dann doch lieber auf dem eigenen Markt äh, zu investieren. Genau, ja. Ja, und die EU-Kommission will ja diese gerade von dir geschilderten Probleme bei der Doppelbesteuerung mit einer neuen Richtlinie abmildern. Was ist da konkret geplant?
2: Ja, die EU will jetzt die Prozesse digitalisieren. Zum einen soll ein digitaler Nachweis über den Steuerbundsitz eingeführt werden, den man sich einmal im Jahr abrufen kann, also zum Beispiel über Elster, und der dann auch überall akzeptiert wird. Und das Zweite ist, sie wollen zwei Schnellverfahren einführen. Nummer eins, dass es einen richtigen Vorsteuerabzug gibt, also sprich, dass die anderen Länder wirklich nur noch maximal 15 Prozent Quellensteuer einbehalten. Die andere Variante, die wahrscheinlich eher genommen wird von den Ländern, also Sie können sich das aussuchen, ist, dass die wie bisher die gesamte Quellensteuer erstmal einziehen, aber innerhalb von 50 Tagen dann die zu viel gezahlte Steuer erstatten.
0: Ja, Schnellverfahren klingt ja immer gut, aber wie bewerten Experten den Vorschlag der EU?
2: Ja, also grundsätzlich sind alle sehr erleichtert, dass jetzt mal das Problem überhaupt angegangen wird und auch, dass es alles digitalisiert werden soll. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg, weil eben der Papierkram ist also das absolute Problem. Pain, absolute Pain da dran. Aber es gibt einen kleinen Haken. Diese Schnellverfahren können nur über die Banken beantragt werden. Und ich habe ja vorhin schon erklärt, die nehmen momentan da noch sehr, sehr hohe Gebühren dafür, sodass sich das eben für manche gar nicht lohnt, diesen Weg zu gehen. Man kann hoffen, dass dadurch, wenn alles digitaler wird, dass auch die Banken mit ihren Gebühren ein bisschen runtergehen, aber weiß man jetzt noch nicht. Der alte Weg wird auf jeden Fall weiter möglich sein. Das haben Sie schon klar gemacht. Da gibt es dann zumindest ja die Erleichterung, dass man dieses über Elster da diesen Steuerwohnsitznachweis bekommt ganz schnell. Das ist auf jeden Fall äh, ja schon mal ein Anfang. Und man kann schon auch darauf hoffen, dass vielleicht diese Papierformulare verschwinden. Also sprich, dass man den Antrag tatsächlich dann irgendwann auch selber digital stellen kann.
0: Also unterm Strich kann man sagen, für Kleinanleger gibt es durchaus eine kleine Entlastung voraussichtlich. Mit dem kleinen Haken, dass ja auf der Kostenseite immer noch ja was übrig bleibt. Genau. Wie sieht denn der konkrete Zeitplan aus? Wann könnte diese Richtlinie in Kraft treten?
2: Dieser Vorschlag, der muss jetzt erstmal durchs EU-Parlament und anschließend auch durch den EU-Rat, da wo alle EU-Länder ja Mitglied sind. Und die müssen auch einstimmig da zustimmen, weil das die Steuergesetzgebung betrifft und da muss immer Einstimmigkeit herrschen. Und wenn das alles durchgeht, dann soll das 2027 in den einzelnen Ländern in Kraft treten.
0: Also nur noch Knappe vier Jahre sozusagen, bis ja. dann ein bisschen Erleichterung in Sicht ist bei ausländischen Dividendenaktien. Ja, Laura, ich danke dir recht herzlich für diese Einordnung. Gerne. Und deinen Artikel zum Thema kann man auch digital nachlesen. Den verlinken wir natürlich in den Shownotes zur heutigen Folge. Und das war's für heute. Wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann schreiben Sie uns gerne per Mail an today at handelsblatt.com. Natürlich auch, falls Sie Kritik oder Anregungen haben. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
2: Thank <phone> you. <rings>